0: Привет! Продолжаем читать шестую главу первой книги в Новом Завете. Остановились в прошлый раз на месте, где Иисус предлагает молиться молитвой «Отче наш». Помню, как я впервые услышал ее, когда был в детском садике. Я, например, всю жизнь так и не знал, что это молитва, которую предложил сам Иисус. А он предложил ее как вариант простой, искренней и глубокой молитвы. И мы разобрались в прошлый раз, что он говорит, «Когда молишься, не будь как лицемеры, которые молятся на показ, а молясь не говорите лишнего». То есть не пустословьте, не надо читать молитву, как скороговорку для галочки. Это должно иметь духовное таинство. И мы разобрались до того места, до вот этого места. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И дальше 12 стих. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И выглядит, будто тот, кто молится, уже простил тех, кто ему должен денег, например, да? А если не простил, то как ему это говорить? И о таких ли долгах идет речь? И человек говорит Богу, Прости нам долги наш. Очевидно, что речь не про деньги. Давай посмотрим долги э, в Яндексе. До долги это долг. Этическая категория, обозначающая нравственное обязательство. Это внутренняя осознанная субъектом необходимость. По происхождению имеет родство со словом долгий, то есть то, чего долго ждут. Ха, интересно. Еще раз, это внутренняя осознанная необходимость. То есть если человек внутри себя чувствует, что надо поступить каким-то образом, а потом так не поступил, то и происходит это самое то, чего долго ждут. То есть это не то, чтобы прямо грех. Помнишь, мы говорили, что слово «грех» легко понять, если вспомнить такие слова, как «погрешность», например. То есть это как бы ошибка. Но тут это такая ошибка, которая не в том, что сделано что-то неправильное, а в том, что правильное не сделано, <свят> что то, что нужно, не сделано, понимаешь? А ведь это имеет ту же самую структуру того, что человек потом об этом переживает, думает, что надо было сделать, поступить по-другому, испытывает чувство сожаления. И поэтому в этой молитве он говорит «И прости нам долги наши». Это <свят> так интересно. «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам наши». Так мы это в садике читали. Тогда если долги — это как невыполненные обязательства, то как и мы можем сказать, типа, еще не хватало мне переживать, когда он мне деньги вернет или не вернет, как бы я не хочу иметь в себе на него обиду, да, я не хочу в себе, в себе иметь на него зло, я эту ситуацию как бы отпускаю, прощаю, да. Так и Бога человек просит простить именно в этом смысле. Я так это понимаю. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Я сначала думал, почему тут «но избавь»? Как будто должно быть «не введи и избавь». А он говорит «не введи, но избавь». Это интересный момент. Вот искушение мы разбирали, да? Давай посмотрим еще раз. Искушение это. Одно значение – это как желание сделать что-то запретное. И второе значение – это как испытание. Испытание соблазном, Да? Посмотрим соблазнь, я прямо тут кликну. Происходит от старославянского блазнь ошибка соблазнь. Ты знаешь, например, такие слова, как соавтор или соучастник, да. То есть со это как приставка участия в чем-либо, или принадлежности к чему-либо, да. В данном случае принадлежности к ошибке, принадлежности к греху, соучастие в грехе, да, соблаз Так вот, искушение от слова кус, кусить. Как мы знаем, например, вкусить запретный плод. Это испытание соблазна. То есть испытание на ошибку, на погрешность, да, как человек поступит, правильно или неправильно. Искушение. Давай посмотрим варианты переводов. Я пишу в поиск Bible.by. От Матфея, глава 6, стих 13. Так. -с. Ну вот такой вариант мне нравится. Не дай нам поддаться искушению, но избавь нас от лукавого». Это так интересно. То есть, опять же, я не священник. Я говорю только как я это понимаю. Но он будто говорит, мол, продолжай вести нас правильным путем. Потому что ты и так нас не ведешь в искушение, и не введи нас в искушение. Чтобы даже оказавшись искушаемы, мы не впали в искушение, понимаешь? И не введи нас в искушение. Не дай поддаться искушению. Но избавь нас от лукавого. А лукавый мы с тобой смотрели, что это значит лживый, обманный, извилистый, да? Что как бы есть источник правдивый, а есть источник лукавый. Тогда от лукавого это как бы не от правды. Оно может и не обязательно злое, не обязательно именно стремящееся причинить вред, но от ошибки, от греха, погрешность. Как бывает, человека не хотел причинить вред, а вот внутри сработало что-то извилистое, да? То есть не прямое, не истинное, обманное, лживое. Он там накрутил себе, себе, чего-то придумал, да? И основываясь на этом поступил неправильно. Но избавь нас от лукава. так легко Мол, справиться с искушениями — это как бы в нашей власти, это зависит от нас, и мы хотим с этим справляться. Посодействуй, направляй нас, не дай нам поддаться искушению, но избавь нас от лукавого. То есть убери то, что нас обманывает, что мы не знаем, не осознаем, не контролируем. Убери то, что мешает нам поступать правильно. Так велико. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Великолепно. Тебя просто в восторге. Просто в восторге. Фу. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам, Отец ваш небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших. А, у тебя сходится теперь. Он только что сказал. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши. И тут же объясняет. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам, Отец ваш небесный. Значит, действительно, долги — это не про деньги. И это не то, чтобы прям грехи, согрешения, <свы> какие-то оплошности. Тут, может, человек показался тебе груб, там, может быть, человек не, не почувствовал, что тебя проигнорировал, и там стало как-то неприятно, да, обидно. То, может быть, человек, пока ему что-то надо было, общался хорошо, а потом стал общаться небрежно, и это тоже как-то задевает, оскорбляет и как-то зависает. Да мало ли всего такого. Но это же все именно и есть. Это же все именно и есть, что долги, то, чего долго ждут. <свят> Потому что эти ситуации зависают незавершенными. Они висят в воздухе, как вопрос без ответа. А Иисус говорит, молитесь же так, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И тут же говорит, ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. <кười> Почему? <кười> да потому что это вопрос внутреннего состояния. Потому что невозможно копить в себе обиду на других, серьезно относиться к ошибкам других и легко относиться к своим ошибкам. Невозможно легко их отпускать и не зацикливаться. Ведь если человек сильно акцентирует внимание на чужих недостатках, как он сможет легко перенести свои недостатки? Да никак. Он их точно так же будет жевать, как жвачку, и просто себя сгнобит. Поэтому и в молитве он говорит в первую очередь, и прости нам, долги наши. То есть помоги мне отпустить от себя переживания насчет этой ситуации, что я где-то ошибся, где-то что-то не так сделал, или не сделал то, что должен был сделать, понимаешь? Прости нам, долги наши. Потому что я хочу в следующий раз сделать по-другому. Я не хочу мусолить ошибку, которую уже не изменить. Я хочу в следующий раз быть способным сделать лучше. И тогда человек, который видит, что и он тоже человек, знаешь, он хороший, но не всегда все получается идеально. Тогда он и к другим людям относится с пониманием. Так или нет? А если он к другим относится слишком жестко, если он ненавидит всех и вся за то, какие вокруг идиоты, то он сам-то по отношению к ним как поступает? Он сам-то не идиот ли в этой ситуации? Так интересно. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваши. И дальше читаем. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Поститься ты уже знаешь, да, что это от слова пост. Например, у военных есть пост. И в это время человек не развлекается, не отвлекается. Он выполняет конкретную задачу. То есть пост это когда для тебя дело важнее желаний, когда понятно, что хочется и присесть, там и ногу почесать, и в туалет сходить, и чаю попить, но военный стоит и выполняет свое дело стойко. И в религии пост это добровольное ограничение в пище, в развлечениях, в половой жизни. И в духовном смысле в этом есть некое таинство того, что человек как личность, как дух, берет власть над телом. И понятно, что о теле надо заботиться, его надо кормить, его надо одевать, его надо мыть, его надо двигаться. Но если дух не имеет никаких стремлений, то тело предпочтет просто много есть, много лежать. И в итоге тогда уже оно начнет оказывать влияние на дух, потому что человек будет чувствовать себя вяло, что-то болит, сил никаких нет. Тут не нагнуться, там не пробежаться, понимаешь? Но ведь пост требует силы воли. Воздержание от чего-то требует силы воли. Это тоже своего рода испытание. И вот он говорит... Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Как интересно. Ты понимаешь теперь? Мы в пятой главе разобрались, да, что он говорил «любите врагов ваших, ибо если вы будете любить только любящих вас, то какая вам будет награда?» Мол, что это не должно быть морковка на морковку, «ты мне одну, и тогда я тебе одну». Я тебе добро, и теперь ты мне давай делай добро, понимаешь? Тогда как бы все, вы обменялись, обмен произошел, какая еще награда? И потом он говорил, смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного. И когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Мол, если человек делает это для славы и получает славу, то обмен произошел. Или если человек делает это для денег и получает деньги, то обмен произошел. И тут он говорит также: когда поститесь, не будьте унылы как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться постящимися. Он еще, помнишь, в пятой главе говорил, и когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят молиться, чтобы показаться пред людьми. То есть на показ. И тут принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться постящимися, чтобы показать, что они в посте. То есть они не просто делают это, чтобы получить результат, а они делают это на показ. Так по его виду могло бы быть и не видно, да? Но ведь тогда никто же не узнает, что он постится, понимаешь? Поэтому надо сделать грустное лицо, чтобы другие знали. Я прям представляю, как человек всем своим видом показывает. Вот, ох, я пощусь, ох, оцените мои старания, посмотрите, как мне тяжело. И человек расстраивается, если он не получил внимания, да? Если он не получил какой-то положительной оценки может перестать это делать, потому что это никто не ценит, понимаешь? Но Иисус говорит, а ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, это я дальше читаю. Типа, не то чтобы нарядись как на праздник, это же внешне не видно. Но, мол, будь торжественен, что ли, собирайся как на торжество. Потому что масло — это было дорогое удовольствие, им торговали, да? Хорошее масло могло храниться как драгоценность. Его использовали при богослужениях. И он говорит, они, лицемеры, принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне. То есть пред Богом. В тайне, кстати, слитно написано. То есть это не имеется в виду секрет, имеется в виду духовное таинство. Чтобы явиться постящимся пред отцом твоим, который в тайне и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Как велико. И как я сказал, Иисус тут прямо говорит тебе, что в духовном смысле у тебя Отец Бог. Тогда ты есть кто? Ты это тело? Или ты это душа, и у тебя есть тело? И дальше читаем 19 стих. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и раду но собирайте себе сокровища на небе, где не моль, не ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Давай посмотрим, что такое ржа. Я пишу в поиск. ржа это. А, ржавчина, что ли? Э, получается разрушение металла. Видимо так. Ржа истребляет. Ну ладно. А моль это та еще дрянь. Может пожрать весь урожай, знаешь, заводится, например, в зерне, а потом там уже не зерно, от а руха, Или у человека, может, хранилась какая-нибудь шерсть. И тоже, если моль пожрала, то от шерсти одна труха останется. И он говорит, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. На небе мы с тобой обсуждали, что это не имеется в виду атмосферный слой и облака, да? потому что воздух — это материя тоже. Самолеты летят, потому что опираются на воздух. Но это сравнение для духовного. Как на Земле у нас есть, например, стул, стол, шкаф. У них есть форма, у них есть вес, у них есть положение в пространстве, да, они где-то стоят. А в небе есть только воздух. Его не увидеть, не потрогать. Но все им наполнено, тело им дышит, он нам жизненно необходим но собирайте себе сокровища на небе, другими словами, богатейте в духе, богатейте в духе, понимаешь, развивайтесь в духе, становитесь лучше, становитесь более способными. Как помнишь, мы читали в пятой главе в первой части. Он сказал: "Блаженный нищий дух, ибо их есть царство небесное". Я еще спросил, почему так? Должно же ведь быть наоборот. Мол, иногда мы можем говорить, да, что человек и без денег, но зато сильный духом, богатый духом, глубокий человек. Если было бы написано «блаженные нищие, богатые духом», то было бы понятно, но Иисус говорит блаженный, нищий духом». Почему? И мы разобрались тогда, что если человек чем-то нищ, то он стремится это получить, так или нет. Если человек нищ деньгами, то он мечтает о богатстве. Если человек нищ едой, то он мечтает о еде. Потому что нищета – это крайняя нужда в чем-то. И он говорит блаженный нищий духом». И тут он говорит «богатейте в духе». Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». То есть то, что человек стремится получить, чего он стремится достичь, куда направлены его мысли, его желания, там как бы его жизнь. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Мол, если человек озабочен материальным богатством, то для него потеря может стать просто концом жизни, концом света. «Потерял накопление, «потерял дом», «потерял работу». Люди иногда теряют жизнь от того, что что-то потеряли. Совершают самоубийство, да, или живут потом как ходячий труп. Но мы не должны позволять проблеме забрать больше, чем она уже забрала. Как он нам тут все время говорит, не теряй себя, не теряй способность создавать, потому что тогда ты создашь еще раз. Пусть тебя это не сломает, не испортит, понимаешь? Самое главное должно быть самым главным, и это не материальное. Как говорится, самые важные в мире вещи — не вещи. Понимаешь? И дальше 22 стих. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Давай, наверное, тут сделаем перерыв, в следующий раз отсюда продолжим. Сохрани себя на стену, чтобы не потерять. Это канал Разумная Вера. И помните, что тьма не может поглотить свет, потому что тьма — это лишь отсутствие света. Соответственно, тьма не работает на то, чтобы поглотить вас. Это не работает таким образом. Тьма работает только на то, чтобы вы сами в себе решили источник света приглушить. И, соответственно, со всей тьмой мира можно не бороться. А нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.